0: Muy buenos días, tardes, noches o madrugadas Dependiendo de la hora que esté escuchando Este intento de podcast ¿Dónde hablamos de rock? Me presento, soy Gregorio y junto con Jesus Estaremos haciendo este podcast Con la intención de un poco hablar Sobre algunas bandas de rock Pero para iniciar, estaremos hablando Sobre una banda muy icónica Iniciamos con algo grande, algo fuerte Y es esta gran banda Que muchas personas han influenciado que es Queen, Queen inicia en los años 70 Jesus ¿Algo que quieras a, a comentar, iniciar sobre esta gran banda?
1: Pues lo primero es que Queen influenció a un chingo de artistas. O sea, no hay banda o solista que te diga, yo me influencio por Queen. Yo escuchado a Queen desde pequeño y eso me inspiró a crear un grupo y que ahorita son artistas de éxito. Un ejemplo es Metallica, los Foo Fighters, Lady Gaga, que tú me has contado que Lady Gaga puso Lady Gaga por Radio Gaga y son un sinfín más, que no podría parar de un pistón tan grande de gente que se placeó con Queen, y también que lo muy lo interesante en estos cuates es que cada álbum era algo nuevo, tenían su toque que los hacía identificarse como Queen, pero cada álbum evolucionaba evolucionaban, al pasar de décadas de los setentas, tocaban el estilo de los acá más heavy metal. En los 80 ya más acá electrónico y toda esta onda. Y en los 90 pues ya se fueron acá un poquito más a lo tranquilo, al sentimiento. Y eso poquito a poco vamos a ir desmenuzando conforme vayamos hablando, el buen Gregorio y yo.
0: Ok. Entonces lo que tú quieres decir es que esta banda desde el primer momento pegó y aunque cada álbum tenía sus antibajos o no. ¿Cada álbum era distinto al anterior? ¿Cada uno era mejor que el anterior? ¿O cada álbum tenía algo distinto que era lo que car caracterizaba a esta banda, no?
1: Cada álbum tenía lo suyo. O sea, hay, hay muchos casos de artistas. Desde que, un ejemplo, tú estás escuchando, no sé, Iron Maiden. Entonces, hay veces que, como en álbumes que son muy periódicos, puedes escuchar que sus canciones son parecidas. Y con Queen pasa algo distinto Que, por ejemplo, estás escuchando La Night of the Opera, que es donde sale Bohemian Rhapsody, y luego te pasas a Lo que sea, al, al The Game que El primer álbum que se trae en los ochentas Y vas a ver que son muy distintos Son cinco años de diferencia Pero es cinco, en esos cinco años sí, se puede ver Como una evolución musical Por ejemplo, de que estos cuatro no se quedaban Con lo que ya les había pegado Por ejemplo, si ya les había pegado el, el heavy Metal, que fue con lo que iniciaron estos Este Queen y les fue su fórmula, pudieron haberla hecho y la explotaban, y pudieron haber sido también una banda de éxito. Pero lo que hicieron fue de que no se quedaron con lo que tenían, sino que dijeron: no, Vamos a evolucionar, vamos a revolucionar la música, y así lo hicieron. O sea, a quien no le gusta pues porque es para distintos gustos, válgame la redundancia. O sea, hay gente que le gusta lo más pesado, como heavy metal o un metal más oscuro. Y Queen tiene canciones de su estilo. Hay gente que le gusta algo más tranquilo, algo más pop, y te puedes ir al, no sé, al works, como canciones como Ryo Gaga, o sea, que son como más tranquilonas, que tienen más sintetizadores y más rueditos. Entonces, si quieren poner a bailar, pues si pones el de game, así, lleva más de los 80 Entonces, eso es lo que esa es la esencia de Queen, que, que tiene para tener sus gustos.
0: Sí, igual como dices, tanto el mundo de los deportes utiliza demasiado... Estas dos canciones de toda la vida, o sea, no hay ningún lugar en el mundo del deporte que no utilice estas canciones, que es eh, We Are The Champion y We Will Rock You, ¿no?
1: Sí, eh, We Will Rock You es para apoyar. En muchos estadios tipo, lo han adoptado para robar a su equipo. Y We Are The Champion es un himno de cuando alguien es campeón. Sin ver el deporte, o sea, puedes estar viendo el fútbol americano, ganan el Super Bowl y ponen We Are The Champions. ...ganan la serie mundial en el béisbol y ponen wealth the champions, en el fútbol y ponen wealthy champions, o sea ya se ha volvido un himno para cuando se le entrega una aprecia tan valiosa en algún deporte, este el, el We are the champions y también no, o sea, estamos hablando de deportes, pero muchas veces lo usamos hasta de meme, o sea, de que pases un examen o te o la chica que querías te dijo que sí, cosas pues, así. Y, y en tu mente te pones un Champions, así como de, oh, fue, fue increíble, o sea, logré lo que querías. Entonces, fue la parte de, de evolucionar musicalmente, también llegó a ponernos canciones que no se nos van a olvidar nunca, o sea, que siempre van a estar entre nosotros. A pesar de que no las escuchamos a diario, pero siempre va a llegar el momento en el que va a decir: Oye, aquí cada bien un Champions. Oye, aquí para levantar hay que poner Willy Will Rock.
0: Oye, Jesús. Y bueno, antes de seguir hablando sobre los álbumes y todo esto, estas canciones populares que en cada álbum van saliendo, este, antes de Queen, ¿qué eran esos, estos personajes? O sea, no creo que naciera de la noche a la mañana Queen, sino que a lo mejor había alguna banda antes de ellos.
1: Sí, iniciaron como todas las bandas, un grupo de amigos, se juntan, uno toca el bajo, otro toca la guitarra, otro toca la batería, nos cantan y dicen, ¿no? Okay, que vamos a hacer un grupo. Y Smile empezó en el 68, de, 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 como una banda de amigos, que de buena onda. De lo que era originalmente Smile era Brian May, Roger Taylor y Tim Staffel. Roger Taylor la batería, Brian May la guitarra y Tim Staffel el bajo y creo que la voz. Entonces se iniciaron estos tres, eran un trio. ¿Qué pasó? Empezaron a agarrar un poquito fama, pero no salían de los bares. Eran, eran una banda de bar. No eran, en ese entonces no le competían a los Rolling Stones o a los Beatles, a nada, uh -huh. eran la era banda de bar que se inspiró de todos esos grandes grupos. ¿Qué pasó? Que Tim Staffel, con su idea de ser famoso, tener éxito, y dinero aparte, decide abandonar el smile y decir, no, adiós, ya no quiero nada aquí. Se de Brian May y Roger Taylor pues, solos, y para esto, este, este, volviendo un poquito al pasado, Freddie Mercury era fan de Smile, o sea, él iba y los veían en el bar donde se presentaba, ahí estaba Freddie Mercury, y ya fue como que, que un, creo que unos, unos amigos de Brian May y de Roger Taylor les presentaron, a, les presentaron a Freddie Mercury, y fue donde empezó pues, esta gran historia. Aunque esto en el, fue como en el 69, más o menos, cuando se unió Freddie Mercury, pero todavía no estaba John Deacon, que fue el bajista que se consagró con Queen, sino que metieron, había bastantes o distintos bajistas de sesión, o sea, que se iban encontrando, que es recomendaciones, no, que trae el bajista, así, pum, pum, pum. Y creo que fue, no, no recuerdo si fue en Brighton o en Chelsea, en una de esas dos ciudades, donde ya les presentaron a, a John Deacon, pero fue. Dos años después, hasta 1981 uh -huh. y pues ahí se formó esa cuarteta de, tan grande que ahora conocemos como Queen. Quitaron el nombre de Smiley y lo transformaron a Queen, nombre que el mismo Freddie Mercury recomendó.
0: Y que aparte, el bueno el logo de Queen este, tiene un significado, ¿no? O sea, no es simplemente una coronita con animales así, puestos por, por gusto, sino que tiene un significado. ...que si bien tiene como los signos zodiacales... ...está Virgo de Freddie Mercury... ...está Leo de John Deacon y de Roger Taylor... ...que salen los dos leoncitos... ...y está Cáncer, el, el cangrejo, por Brian May... ...que es como una forma de identificar a los cuatro integrantes... ...y un Fénix, que bueno, tal mejor es una idea un poco descabellada... ...a mí me suena un poco lógica... ...que el Fénix regularmente se presenta como un resurgimiento... ...algo nuevo, algo más fuerte... Me imagino que el, al poner al Fénix hace referencia que, pues, si sí viene de las cenizas de Smile, pero más fuerte, es un resurgimiento nuevo, algo que nadie nunca antes había visto y algo que va a romper cualquier cosa, ¿no? Al menos para mí tiene sentido de esa forma. No sé cómo tú lo veas. Pues se ve mucho desde los sentidos de los simbolismos que era algo que
1: le encantaba a Freddy Mercury que fue él el que diseñó el logo. Entonces este cuate en su mente quería ser quería un logo, algo que que marcara, entonces desde ahí se ve mucho esa idea de buscar un icono no tanto musical sino de imagen, entonces si tú tienes como un logo o o no sé, una frase o algo así, y eso eres una banda, entonces eso, tus fanáticos, hace que se identifiquen. Entonces eso es lo que quiso hacer más o menos este Freddy Mercury y que lo coincidió muy bien, porque a día de hoy ya vemos las playeras, ya vemos el celular, las, este, las carcasas, con el mismo fondo de pantalla, esa cosita en sí, y empezamos, mucha gente que es fanática de Queen, tiene ese loguito, ¿por qué? porque porque se siente identificado, por, por, aparte porque le gusta, porque es un logo muy vistoso.
0: Sí, y luego también, creo que algo que también los caracteriza mucho es lo que Brian May hacía, que tocaba en vez de con una uña, con una moneda, que se supone que la moneda le da un sonido único a la guitarra, y pues bueno, pues, pues es algo único, ¿no? Más que nada único como sin
1: su, su guitarra, <risa> porque él creó su guitarra, él y su papá, de distintas piezas que se iban encontrando, algunas piezas eran basura, podemos llamarlo así, como el, este toda la parte del cuerpo de la guitarra, fue de unos pedazos de una chimenea vieja, o sea, cositas así que se fue encontrando, y no, no recuerdo si un año, un poquito más de un año en concierto a la guitarra, y él cuenta que cuando cuando estuvo calándola con distintas uñas para tocar la guitarra no, no, no le daba un sonido tan carac... no 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 característico sino un sonido que le encantara a él
0: Ajá, o sea, también lo senté si
1: parecido que fuera parecido a una Gibson o a una Fender no o sea no no le daba eso entonces este cuate pues, la imaginación o este o la ocurrencia más bien tomó una monedita no no recuerdo no recuerdo cuántos tequines es de quinesa, pero le empezó a dar eso fue su uña hasta la actualidad
0: Aparte, para todo esto Freddy no era inglés, ¿verdad? Freddy era de, este, de otro país En una isla africana Que si mal no recuerdo Se llama Zanzibar
1: Sí, Freddy este, podemos decir que era un migrante Que se instaló en Inglaterra Por distintos problemas sociales Que vivía en su país él pasó, ya pasó, creo que su juventud, ya la vivió en Inglaterra.
2: Uh -huh. Aunque él,
1: él cursaba en un colegio inglés en, de donde él viene.
2: Uh -huh.
1: y, y fue pues como él empezó, estaba estudiando, no recuerdo si bien mal, este, diseño gráfico. Por eso es que también él fue el que dibujó el, el logo de y en su momento mencionamos. Uh -huh. Y ya fue pues como otra vez volvemos al pasado él solito, con desde la misma escuela y todo, pero no, no recuerdo mal, conocía a Steve Staffel, entonces él conocía a Staffel, y por eso fue que, que conocía a Smile, entonces los mismos amigos y todos iban al bar, tal, 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 y ya se toda esa historia, que ya les comenté, viene de, de que Freddie Mercury estudiaba en una
0: escuela de arte. Oye, Jesús y bueno, o sea, ¿tú te imaginas que a lo mejor en algún momento el vocalista de Smile, este Steve Staffel, habrá o se arrepentido de haberse salido de Smile? Sí, como de, chales, o sea, a lo mejor me hubiera quedado un tiempo y, y entra Freddy, o no sé, y la banda hubiera explotado y hubiera sido algo mejor, y ya no hubiera existido Queen, pero a lo mejor Smile hubiera tenido no la misma fama, pero una fama similar a Queen, o mayor, quién sabe.
1: Pues como tal, ay, no sabré decirte, porque... Es difícil saber quién va a pegar en la industria de la música. Muy difícil. este Porque te puedes convertir en un one king wonder. O sea, sacas una canción y pega mucho y ¡pum! Se te va. En, en un ejemplo, podría ser Aja. Aja sacó esta canción de Take On Me. y, mm -hmm. y, y Nadie le ha escuchado otra canción a Aja. Porque eh, fue con sí, la que sí. ellos pegaron y no no sé si no tuvieron la capacidad que no lo creo, pero fue la que a la gente más le gustó, porque fue algo distinto, y lo demás, la gente no lo arropó bien, entonces imagínate, lo hacen con sin Freddy Mer ponle, con Freddie Mercury y con Tim Stafford, pero sin John Deacon puede que, te digo pueden, hayan sacado un álbum bueno y pegó oh, y pero ya los demás no Eso es algo muy impredecible entonces este cuate pensó que tenía su poder en la palma de la mano y se le fue, pues, una gran oportunidad. Pero, tipo, son cosas que uno nunca sabe. Y menos ellos. O sea, el, este, Brian May nunca imaginó ser famoso. Roger Taylor tampoco. Freddie Mercury, tal vez en sus ideas locas, pero no lo veía como algo que podía manipular a él. Johnny yo menos, que era el más este introvertido. Uh -huh. Entonces como tenés en ese momento, tienes está haciendo lo, lo mismo, porque imagínate, es una banda de, ba de, de un bar, estás tocando una vez a la semana, ¿qué pasa? Te llega uno, una oferta de otra banda que ya tiene un poquito de más fama, te dicen, oye, eres bueno, te damos tanto, es tu oportunidad para que te, vayas, so, te subas a la cima,
2: Ajá. ¿qué
1: pasa? En tu mente, Va a ser así como que, oye, ¿qué gran oferta? Pues, adiós, esos dos cuatro si me voy a hacer mi carrera. Pero, pues, no... Nunca... Por eso digo, son cosas que nunca te imaginas. Nunca, nunca, nunca. Entonces, como tal, reprocharle algo a Tim Staple, ¿no? Decirle, tonto, no creo que sea lo correcto. Porque, un ejemplo, imagínate, se va, se va a Smile y él es el que tiene todo el éxito. Y Smile este, ya formado Queen, no lo conoce nadie, o sea, es una banda sigue siendo una banda de bar o sea, los papeles le hubieran cambiado y te estuviéramos hablando de, no, es que estos cuatro tuvieron que irse, falta tal, entonces así está, así de impredecible es todo este negocio
0: luego también se fue, bueno, si mal no recuerdo este este team se, pues la, la banda que cambia por Smile es hum, Humpy Bong, ¿no? bueno no sé si tengas conocimiento más allá de eso
1: sí me, me lo he llegado a escuchar pero, a, tan a fondo no yo me he quedado nada más con la historia de Tim Stafford porque fue la que es como la más impactante podemos decirlo
0: ¿no? no yo yo la verdad es que desconocía la otra banda o sea sabía que se fue a otra banda más no sabía qué banda había sido y qué fue de la banda o más bien ¿Qué fue de Tim Stafford después?
1: Pues como tal ya no se sabe, porque, digo, fue como... Se desapareció mucho del, pues de la industria. Pues, sí estuvo, pero imagínate, tus amigos ahora son estrellas de rock y tú estás acá. pues La verdad, se te perdió todo el... Todas las luces se te fueron. Uh -huh. Entonces, por eso es que también ya no se sabe mucho. ¿verdad? Hay rumores, todo, pero no, no se sabe exactitud.
0: Mira, ahorita que estamos hablando de eso estaba buscando y bueno parece ser que o sea todavía sigue sacando canciones eh, lo que no sé si es sea simplemente por su cuenta o con alguna banda pero pues todavía está activo obviamente no con una fama tan grande como para que pues medio mundo lo ubique tanto o sea lo van a ubicar porque pues estuvo fue como de los orígenes. Pero pero no sé si alguien lo conozca así como tal. O sea, ¿estaría padre hacer algún podcast en su momento sobre qué fue de Tim Staffel? ¿Te parece bien en hacerlo algún momento para hablar sí. de esto? más
1: adelante podemos investigar más acerca del Tim. Que yo me informo sobre él.
0: No, pues yo también. Que... Para, para saber qué fue. Y
1: que... demás artistas que abandonaron su banda... Y que su banda fue la que pegó y ellos, no, hay que hay casos, hay a montón. Sí. Pero bueno, Gregor, adelantándonos un poquito
2: más. Ok. O en el tiempo. Nos vamos a
0: 1973. ¿Qué pasó en el 73? Fue cuando sale el primer álbum, ¿no? Llamado Queen, que simplemente es como un disco y, y ya. Que es cuando inicia su carrera que Bueno, no exactamente su carrera sí, sí tiene cierta fama Pero no pegó tanto como Otros álbumes ¿No? Es eso, ¿no?
1: Sí, es que esto es, es como Comenzar a ser un pilar Un Queen 1 fue O simplemente Llamado Queen Fue eso, o sea, poner sus bases Sobre lo que ya Mencionaba al principio De hacer como un sonido Característico pero una idea distinta. A ver, aquí ya aquí lo que fueron los tres primeros álbumes fue Queen, Queen 2 y ay cómo se llama, Sheer Attack. era un Queen más rápido. Si lo pues, si lo logran escuchar, bueno si lo pues, escuchen no, no si lo logran escuchen ¿no? como tal, ¿verdad? Este, hagan este experimento, pónganse los tres primeros álbumes de Queen, obviamente suena muy distinto uno al otro pero tiene la misma estructura, que son muy rápidos. El tiempo va, va, tan, 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 va volando casi, casi. Porque aquí estos hicieron empezar como heavy metal, uh -huh. que era lo que estaba pegando en esa época. O sea, imagínate, estás in, en los setentas entonces, iniciando. Y al otro lado está un grupo también de cuatro jóvenes que se llama Black Sabbath, que uh -huh. están, están poniendo como tal... Los cimientos también del sedimento. Entonces, la influencia, quieras, es que no les llegó. Que aquí en la, la industria del rock o de la música en general, pasa mucho a este. Que si a uno le, le. Un ejemplo. En estos momentos, el reggaetón empezó, no sé, con Bad Bunny, pues, lo ponen un ejemplo, no lo ven como una verdad absoluta. Este cuate se empezó a, a, a hacer su música, tal, tal, tal. Y luego ya salieron otros artistas que dijeron, oye, esto me late. y Ya lo hicieron, pero a su estilo. No es copiar, pero sí es avanzar de lo que él hizo, de uh -huh. lo que pasa muchas cosas. El que hace un pastel, el que prepara que sabías, el que <ríe> el mecánico, o sea, de cómo arreglar un coche, uno es lo arreglan de una forma, otro de otra, pero tiene más o menos la misma idea. Entonces esto pasa con los álbumes de Queen, que su el heavy metal. Empezar a, a hacer un, un sonido que digan, Ah, esto pues, O sea, queremos que nos escuchen, que nos caractericen. O sea, la guitarra de Brian me tiene que estar a tal tune, Tales acordes tienes que tocar. La batería, la voz, el bajo. O sea, en estos álbumes no se sé mucho protagonismo del bajo, pero sí se ve que le da mucha forma, le da cuerpo a las canciones. Uh
2: -huh. Entonces,
1: en el Queen 1, como dices tú, no fue algo muy exitoso porque es su primer álbum que también hay casos de grupos que sacaron su primer álbum y fueron exitosísimos. Pero aquí solamente pegaron dos canciones. Como tal, o sea fueron las que sonaron más. Las demás son buenas, nada más. No hay ninguna canción mala en ningún lado. Solamente hay unas que sobresalen más que las otras. Entonces, aquí pegaron las dos primeras. Que fue Keep Your Alive. Esta canción la han recreado muchos artistas. Y Doing Alright Fueron las que más pegaron. Fue el, como tal lo que se empezó a escuchar con estos cuatro. La gente le gustaba y dijeron, mira, están estos chavos, traen esta idea, se hacen llamar Queen, Hasta ese momento la gente así los conocía, como se hacen llamar, no les decían Queen, sino se hacen llamar Quinn y traen esto.
0: Ok. Oye, y, eso, y también pasa que para el disco de Night Dance de Opera es donde sale esta canción de Bohemia Raspberry, pero algo icónico es que. ...hacen como una referencia a su segundo álbum, ¿no? Al, a la portada del segundo álbum. Sí, ¿no? Donde salen los cuatro integrantes... este, ...en un fondo negro, con poca luz... ...que los ilumina... ...y pues así es como inicia, más que nada... ...como una referencia a su... ...a su segundo álbum.
1: Sí, Gregorio, el, el windows ...fue... ...más que nada le ganaron, ...le ganaron un cariño muy especial a los mismos integrantes. Porque... Es, es otro pilarcito, o sea, le, le echaron, le hicieron más fuerte el pilar, le hicieron otro, ¿no? para poder poner, a, por, empezar a ponerse arriba sin estarse tambaleando. Desde aquí musicalmente otra vez hubo otra evolución, otra vez, es lo mismo, la misma estructura del heavy metal, es un muy rápido en las canciones de este álbum, a la gente ya le empezaba a latir más, ya mm -hmm. se, se escuchaba ya sonaba más, pero tuvo más fama que el Queen 1, pero no
0: fue determinante, sí y no, así como tal, sí, no?
2: muy determinante no lo
1: fue, no, no lo Explíquete. fue porque haz de cuenta que, otra vez vuelvo a, con otras bandas, alrededor tenía mucha competencia, mucha, o sea no era competencia de banditas de bass, sino ya eran bandas que ya se empezaban a consagrar, en el 74 Led Zeppelin estaba a su máximo esplendor, y habían sacado su mejor álbum, y estaban haciendo un con concierto en ese momento. Estaba Black Sabbath, que también estaba en su Máximo Esplendor, con el señor Ozzy Osbourne, estaba de jugo, entonces, bandas que son más o menos del mismo estilo, no quiero no quiero decir que Queen es, es parecido a ellos, sino es más o menos, o sea, no, no como tal, pero tiene un, una, una esencia parecida, entonces eso le jugaba un poquito en contra Queen, de ahí, Ahora dan un salto... ...más cabrón... ...que es cuando sacan el Sheer Herb Attack... Uh -huh. ...aquí... ...es cuando ya... ...ahora sí dicen... ...pum... ...nos establecemos en, en la... ...o hacemos ver bien fila... ...para los, para estar con los grandes... ...aquí brillaron Gregorio... ...y muchas canciones de estos... ...de, de este álbum... ...siguen sonando en la actualidad... ...muchas... ...aquí ya empiezan... ¿verdad? ...hay canciones como las... Brighton Rock... ...Killer Queen... ...creo que también está Stone Cold Crazy que Metallica le hizo un un tributo en su, su álbum Garage King. entonces son algunos ejemplos pero tienen más entonces aquí ya era, aquí los pues y, y dice o sea, si, si no conoces como tal a Queen y es tu primera vez escuchando Queen y escuchas esto y a la vez escucho y, y pues una canción y, al, y te pones un álbum de Black Sabbath puede que te suenen parecido y que no sepas cuál es cuál Tal vez la voz de Freddy, pero si escucha la pura música, va a ser que Aunque ya ahí ya estaban refinando, o sea, ya le estaban echando como que algo de que ah, la esencia ya empezaba como a agarrar forma, pero todavía era muy heavy metal.
0: Oye, Jesús y ahorita que estamos hablando de como los primeros álbumes y cuando empiezan a saltar ya la fama, pues no todo fue como uno diría de color rosa, ¿no? De que les va bien poco a poco, sino también tuvieron como sus antibajos. Por ejemplo, hace rato conversábamos de este de Hot Space que también fue uno de sus álbumes pero no fue como el mejor álbum, ¿no? fue un álbum que si bien tuvo algo en especial que fue la canción de Under Pressure si mal no eh, me equivoco que hicieron un dúo con con Bowie ¿no? que fue como algo, algo característico del álbum pero en sí pues no el álbum no pegó como los anteriores
1: este lo estamos adelantando pero sí Aquí lo que pasó fue que... Ya venían como... Ya empezaba a haber polémicas Había como Rossi ya dentro de la banda. Sí hicieron el, el dueto con... Pues, o más bien la colaboración con Bowie. Ajá. Pero venían como... Y ya se empezaban a ver como que estaban quemados. Porque en los años 80 fue un no parar. O sea, pararon... Como fue... Creo que el jazz... O fue en el 78. Y de ahí duraron dos años... Entre, entre unos unos años estuvieron en concierto y ya se volvieron otra vez en estuve estudio y sacaron el The Game. Y del The Game empezaron luego luego con, ya o sea, le hicieron lo de Flash Gordon, y luego conciertos, 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 y luego ya bien como algunos problemas con Freddie Mercury, que ya se estaba rogando, que tenía roces con algunos integrantes. O sea, ya empezaba a ver como de ahí merma. Entonces, quieras que no, eso afecta en pues en su, como en la química que tienen entre ellos, no, otra vez no es un mal álbum, pero no no pegó, yo digo que más que nada por, por la situación que vivía Queen en ese momento, no tanto por, por lo musical, porque lo hicieron muy bien, ¿no? es decir, no hubiera sido en lo musical, lo hubieran sacado o más bien, no hubiera sido tan conocida o tan famosa Under Pressure, tan exitosa, por ejemplo porque lo fue uh -huh. Entonces, siento más que nada que fue, pues, eh, mucho por los problemas que estaban viviendo. Entonces, quieras que no, a un pan le llega como que a afectar eso, ver que sus ídolos están pasando por distintos roces. Y se tenía mucho ahí el el, el miedo de que Freddy les dijera. ¿Adiós? Sí, sí se, se, tenía un, se tenía
0: bastante miedo de eso. Oye, Jesús pero, bueno, o sea. Eh... También alguna vez estábamos conversando que el álbum de Inuendo tiene una canción, uno diría muy épica, que es la de The Show Must Go On, que ya es cuando Freddy está, pues sí, en sus últimas, este que ya se le nota muy mal, ya no salía tanto en conciertos, este creo que la mayoría de los videos salen en blanco y negro para que se, para que no se denotara ya pues lo maltratado que se veía. Y aún así a pesar de estar mal y todo Creo que a la primera lograron O sea, lograron cantarla Y aparte tiene algunas notas Muy buenas <ríe> Pero que tenían miedo de que, que Este Freddy no pudiera, no. no aguantara Y pues tuviera que No decir adiós completamente Pero sí cambiar la letra O cambiar una parte de la canción
1: Aquí en Innuendo lo curioso Más bien como lo Como lo característico De esta lo es como la emoción porque él este, expresaba con cantando entonces el innuendo fue como decir adiós de la mejor forma con lo que yo puedo, como yo puedo pero de, de, de la mejor forma
2: mm -hmm. y este
1: alumno se tiene el, el, pues como tal el mito porque no se sabe a ciencia cierta aunque muchas veces lo han dicho, de que lo podríamos decir que lo cantó a capela todo. Fue una misma sesión para grabar las doce canciones lo que tiene el álbum. Se las aventó todas de tirón.
2: Okay. Y
1: justamente por eso es tan como, como tan épico el de Show Must Go On, porque es la última canción del álbum. Entonces van a escalonadas cada una de las canciones y terminas con esa y la canta como diciendo es la última canción que voy a cantar. Por eso están tan... Pues, se te pone la chinita cuando lo escuchas.
0: Pues muy bien, Jesús Entonces, pues, total, el Inuendo fue todo un hit. Una una icónica forma de decir adiós de manera disimulada, porque en ese momento nadie sabía que Freddy tenía sida y que, pues, más que nada nadie del equipo sabía también que ya le quedaba muy poquito para, para irse, ¿no?
1: Sí. Y también... No hay que echarle todo el peso al inmueble, sino también... O sea, imagínate todos los álbumes que hicieron, que van a estar ahí guardados para que en el momento que más quieras lo vas a escuchar y vas a recordar a Freddie Mercury.
2: Uh -huh. Él
1: eso hizo desde el primer momento que lo recordaran por su música. sea ¿Sí? claro, el caso de Night of the Opera, o sea, Bohemian Rhapsody es... Yo digo que la canción de rock que más se conoce. Porque es. es distinta. Bohemian Rhapsody es distinta. Mucha gente las compara con Stairway to Heaven de, de Led Zeppelin, pero son muy distintas. Uh -huh. Entonces, Bohemian, Bohemian Rhapsody llegó a, a revolucionar. Fue después de. de. de, de Stairway to Heaven, pero. pero llegó para quedarse. Entonces, Anaico no. vio. Pues, o sea Los capultó Alex o sea, Y fíjate y el productor los juzgó mucho y, y los empezó A comparar con Con bandas ya grandes Como Pink Floyd o sea, Les empezó a decir que el pack se dio y tal Tal, 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 o distintos otros grupos que había Que habían firmado con él uh -huh. y, y, y Con sus propias uñas sacaron adelante ese álbum Porque fue de que fueron Distintas estaciones de radio para que la pusieran Porque es una canción larga Sí. siete minutos, creo. Oye, Desde Jesus. ahí. ¿se fueron el éxito.
2: Uh -huh.
0: Oye, Jesus, y sí. también, pues, ahorita que mencionabas esto de cómo van creciendo poco a poco, bueno, no poco a poco, ya en ese momento ya eran muy conocidos, también en el concierto este de Live Eye, que era una un concierto benéfico, iban a ayudar, a, a, más bien iban a ayudar con fondos para combatir el hambre en Etiopía. Este, Creo que fue como un concierto único. Bueno, fue un concierto único, no creo fue un concierto único. Porque ahora sí, este, sus, toda la audiencia no estaba solamente por Queen, sino también estaban por otros artistas. Y aún así, casi el 80% de los que están ahí, están totalmente eufóricos al ver a Queen cantar. Y creo que duraron 15 minutos y... Creo que el mínimo que tenía que haber estado era creo que 10 o 8 minutos, no recuerdo bien.
1: Sí, es que eran como, pues era en, en televisión, entonces el costo de la televisión o es aparecer en televisión en ese entonces, pues era como muy limitado. Por eso es que también este se tiene este, mucho recuerdo de ese concierto, porque, o sea, dices Queen, y en ese momento estaban como tal peleado, porque era veniendo muchos roces, en el 85 fue cuando este, estaban con que Faye Mercury estaba, estaba con su carrera de solista, que no le pegó muy bien, o sea, fue algo increíble, ya de ahí regresaron, y, y, y por como parece ya habían hecho el World well the Works, entonces fue cuando Fred Mercury dijo, a la chingada, yo voy a ir a estos cuartos, tal, 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 y empezó a hacer su carrera de solista. No le fue tan bien, sí tuvo algún éxito, pero no fue como tal que digas oh, muy muy famoso porque le faltaban los otros tres, y a los otros tres le faltaba Freddie Mercury. Uh -huh. Y ya los habían invitado, desde hace mucho tiempo les habían dicho de que, no, pues que va a estar la eBay, queremos que esté Queen y que regrese, tal, tal, tal. Pero estos cuates decían que no. Que, que no, que porque no estaban, ya se, después ya sale que se reconcilian y, y pues, pues entran de último momento. Pero pues es que también estaban
0: artistas internacionales eh, de, al de todo.
1: Nivel. Estaba, estaba el Toñón creo que también estuvo Led Zeppelin ya con este John Bonham muerto. Este estuvo también Eric Clapton, David Bowie también cantó Estuvieron, no recuerdo si estuvieron los Rolling Stones, o pero al menos este, creo que sí estuvo Mick Jagger, estuvo The Who, Duran Duran, Sting, o sea, estuvo Carlos Santana, o sea, había, esos son unos ejemplos, hay más, uh -huh. pero son como de los... De, de, o sea, eran puros
0: porque, monstruos ¿no? de la industria, o sea, prácticamente puro monstruos.
1: Este, o más bien como artistas de alto nivel, o sea, ya estaba ya en la cumbre. De, del, del éxito era, era lo más grande entonces Queen llega y se roba el papel se roba el no uh -huh. porque dice queremos dar lo más espectacular que podemos dar en nuestra vida y así lo hicieron por eso es que mucha gente escucha el el, el este porque el, ¿cómo así es? como tal el, el concierto de, de, de Queen y mucha gente lo, lo ve como que se le hace raro que hay muchas canciones que se pegan porque
0: tenían que hacerlo por el, por el, tiempo, por el ¿no? tiempo, oye Isos, sí, si hablando no. de tiempo, la verdad es que ya nos pasamos de tiempo que teníamos que estar hablando, entonces ya antes de ahora sí terminar tal cual algo que quieras decir porque o sea, al final de cuentas hablar de Queen es hablar por horas y horas y horas y horas y casi casi sin terminar, pero pues ya el tiempo nos está alcanzando, algo, algo que gustes decir a la audiencia ¿Algún álbum que
1: recomiendes? Me, me faltó platicarles un poquito más de los demás álbumes, que Queen tiene bastantes, pero si ustedes quieren escuchar algo de Queen, que digan, oye, me me gustaría adentrarme, o sea, un poquito, ver este esa evolución de Queen, yo les voy a recomendar desde el, mi gusto personal dos que pueden darle la oportunidad y pueden hacer esa comparación, pueden escuchar los que quieran también Ah, el que escuchar no, pero yo los que les recomiendo para que comparen tantito esta diferencia que les digo es el The Works, que es un álbum del 84, y el The Game. Me gusta más el The Works, The Game no me gusta mucho, pero son álbumes que son más o menos en un En una, en una escala de tiempo muy corta, sí. porque ya este fue son de los 80, vas a ver mucho sintetizador, en el The Game marca más el bajo que en el The Works. Y pues es lo que esto Me gustaría que, que hicieran esta Como pequeña actividad De que escuchen una canción No sé si lo quieran escuchar entero como gusten Y las comparen Y van a ver que hay una esencia de Queen Pero hay algo muy distinto Hay una, una gran evolución Y también si quieren hacerlo con otros Ya más algo Con un tiempo más este cortito Pueden hacerlo con el Jazz Y con el News of the World El Jazz está esta canción de soy creo que es... No, no es cierto, está en el este of Don't Stop Me Now, en el jazz, y en News of the World en estas canciones tan famosas como We Will Rock You, We're the champions". Entonces, ya hay cosas, pueden compararlas y para que vean cómo, cómo está ese, ese cambio pues, o evolución más bien musical, pero que sigue con la esencia del
2: Entonces, mm -hmm. sería todo
1: este, de mi parte. Obviamente vamos a seguir haciendo más podcast, y para nada más para agregar, creo que este, ya hay redes sociales, si no estoy, si no estoy mal, está,
0: pueden encontrarlo como un intento de podcast, donde hablamos de rock, no estoy mal Gregorio, así es Jesús. así es,
1: en, en Instagram y en Facebook, están por el momento, ahí pues vamos a estar este, poniendo algunas fotos del, del artista del que vayamos a hablar, en la semana, y también vamos a estar haciendo recomendaciones este, de canciones, una canción al día vamos a estar recomendando Y a la semana un álbum o tal vez este, algunas excepciones, una playlist Para que escuchen y, y pues conozcan nuevas canciones También aceptamos que nos digan de qué artistas gustaría que les habláramos este Pero vamos a estar, este la dinámica, ¿se los cuento, Gregorio? Sí La dinámica como tal va a ser este, una banda anglosajona un grupo ya sea, como ya lo mencioné, en inglés y una en español. Entonces vamos a ir una y una, este, para que nos vayan dejando recomendaciones, de cuáles les gustaría que les habláramos y que comentáramos tantito qué nos parece y pues compartiendo este, más que nada a gusto, porque esto no es como tal como para decir el rock es mejor o el reggaetón es mejor o el esto, sino todos son iguales y pues, son música y la música mueve a mucha gente y genera un sentimiento que solamente te genera así que muchas gracias y uh, espero que les haya gustado este primer capítulo el capítulo piloto así lo vamos a llamar
0: ah, me parece bien lo vamos a guardar como capítulo piloto bueno de hecho es un capítulo piloto pero bueno pues sí como bien dijo Jesus este nos pueden encontrar en redes sociales ya explicó la dinámica en la próximo el próximo episodio hablaremos de alguna banda de rock en español y bueno pues los esperamos en la próxima transmisión. Bueno, transmisión no exactamente, pero entienden el concepto, ¿no? Pues bueno, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima.